0: и добрый вечер. Извиняемся задержку. На прошлом уроке мы подробно объясняли, почему Всевышний создал мир таким образом, что достижение его цели должно пройти именно через усилие человека. Почему то благо, которое Всевышний хотел отдалять человека, должно быть получено его собственным трудом. И схема Первая схема, которую нам Хань дает в Дер-Хашем, она такова. Поскольку Всевышний хотел дать максимум блага, а максимальное благо это только он. И более того, а где это благо, оно только у него. стала быть единственная возможность приобщиться к этому благу через приближение. Что означает приближение, приобщение? О означает уподобление. без уподобления это невозможно. А уподобление будет здесь нереально, если творение будет создано близким к Богу, то есть близким к идеалу только что разве творение допустим при, при этом оно тогда будет получателем, а Всевышний у него, ему совершенно не присуще получать от кого бы это не и не от кого получать он наоборот даритель, стало бы получилось полная совершенно противоположность, один Всевышний как Довите, а творение как Получатель. Это совершенно разные поносы. Никакого преподобия не возникло. Единственная возможность уподобиться это с тем, чтобы творение само себя и построило, и само себя потворило, чтобы было не Получателем, а чтобы было Творцом своего совершенства. Поэтому творение должно быть совершено. Это должно быть сотворено несовершенным. Отсюда уже в скобочках Мы имеем ответ на вопрос, если Всевышний так хотел давать благо, то почему в этом мире благо настолько мало? Почему в этом мире, наоборот, полно глупостей, зла и всего прочего? Поскольку уже есть недостаток. Недостаток уже может в дальнейшем развиться и во зло тоже. Так или иначе, творение создается несовершенным, оно должно усовершенствовать себя, оно должно довести себя до совершенства тем самым достигнуть уподобления в том само, точно так же, как Всевышний ни от кого не получал своего вот так и творение не получает ничего даром, а само его достигает, и этим достигается минимальное уподобление, которое позволяет приобщиться к благу. В есть еще одна книга, «Дата Туни», в которой он объясняет необходимость достижения блага своим трудом иначе. Пишет он там так, Конечно бы, если бы Всевышний сотворил человека совершенным, он мог бы получать благо. Но это благо было бы неполным. Вследствие явления, которое он называет Неама Декисуха. Это не он называет точнее, это называют Каббалистом, Он их только здесь цитирует. Неама Декисуха означает «хлеб стыда». То есть, дармовая подачка, с одной стороны, доставляет человеку удовольствие, как любое получение как любое удовлетворение его, его желаний и потребности. но с другой стороны полного удовольствия никогда не будет потому что всегда к этому будет примешиваться как ножка с дёгцем, бочка с нотом всегда будет примешиваться ощущение неполноценности стыда от того, что получает человек да известно, что в, в Хазаль это есть в Тословский Душин приводит, цитирует там Гмору в Иерусалиме. Не очень, потому откуда мы знаем, что это Иерусалим, потому что Тосл его цитирует. Вот. Но есть такие, которые знают Иерусалим прямо. Так вот Иерусалим будет следующая вещь. А Маврих без банши он экменовски на, потом минавали. Абраха что означает Абраха? Это способ э, размножения деревьев. Когда берется ветка скажем, наградные лозы и прикапывается в землю после того, как она прикапывается в землю в, тот, в том месте, через некоторое время в том месте, где она была прикопана она пускает корни некоторое время это, вот эта вот ветка она живет и за счет материнского дерева и к тому же она пускает корни значит, вот она уже набирает собственную телеметру в какой-то момент связь между материнским деревом и новым саженцам она прерывается. Почему нам важно знать, в какой момент это происходит? Из-за законов Орла. Если материнское дерево было старое, то ветка даже будет прикопанная на ветка старого дерева. стала быть, все его плоды разрешены. Но с того момента, как был отделен саженец, это уже новая посадка. Тогда нужно сосчитать снова три года Орла, и плоды будут запрещены. Как мне это узнать? Ведь я же под землей, у меня же нет перископа, при помощи которого я могу под землей узнать, разорвалась ли связь с материнским деревом или нет. В жалмы есть признак, внешний, по которому можно это узнать, не имея перископа. Нужно посмотреть, в какую сторону провернуты листья. Если листья, знаем, что у листа есть у него лицевая часть, а есть у него и изнанка, его спина. Так, там, где приходит хребет, его и, и нечто похожее на, роб... на ребра. Так вот, пока он питается за счет материнского дерева, то листья повернуты спиной к материнскому дереву. Почему? Потому что, как говорит Маравик Шалми, Тот кто легкий за чужой счет, ему стыдно глядеть в глаза своим того, за счет, за счет кого он живет и ест поэтому пока молодой Сашин живет за счет материнского дерева, то листья поворачиваются к нему спиной как только листья разворачиваются к нему лицом это значит, что он уже самостоятельный это уже саженец, который питается сам за счет своей корневой системы с этого момента его плоды запрещены, отчитываем три года урла на торва и так далее вот этот вот самый закон, закон мироздания, который мудрецы объясняют в вирушалме, И Рамхан его приводит как причину того, что человек был создан несовершенным, для того, чтобы он сам себя совершенствовал. И тем самым благо, которое когда он приобщался к благу, это благо было бы не получено даром, это не была бы тамовая подачка, и тем самым, было бы, тем самым человек избегал, избежал бы проблемы Ляма да то есть хлеба, хлеба со стыдом. Ну, во-первых, мы видим, что два раза разных в Почему два раза. Почему? Что, что заставило Рамгаля объяснять то же самое, отвечать на тот же самый вопрос? Почему человек не создан с самого начала совершенно близким к Богом? Почему? Что он остального рамка на этот вопрос? Дважды в разных книгах, совершенно по-разному. Это первое. Второе. Второй вопрос. Вот это его второе объяснение в данный мод, оно немножко проблематично. Да потому что ведь Всевышний не создает мир в рамках существующих законов. Так, это не то, что когда он создавал мир, значит пришлось считаться законом гравитации, с законами динамики, и сотворять мир, чтобы он им соответствовал. Закон-то один, не Закон это всемирственный создал. Мог создать мир с такими законами, мог создать мир совершенно прямо противоположным. Мог создать мир, в котором не было, бы, не было бы силы презентации. Она была бы, но она бы работала бы совершенно по другой форме. Точно так же и здесь. Не то, что есть какой-то объективный закон, по которому творение, получающее даром живущее за счет других, испытывает от этого некоторую неприятность и неспособность глядеть в плат Можно было бы создать такое создание, которое получало бы на халяву и ничуть бы этим не, не смущалось. Наоборот, чем больше халяву, тем больше тем лучше было бы, да было бы здорово Всевышний создал бы такое совершенное почти творение давал бы ему максимум блага, оно бы наслаждалось максимально и все здорово, все хорошо, почему чем проблема Ответ наиболее точный и полно сформулирован в книге, которая не была написана для того, чтобы решать проблему Грамхали, но из-за того, что написано ответ очень точно эта книга э, э, сборник предисловий Равашлага к его комментариям к Трамудасаден к... Сверотариза называется это сборничек Матантура. и там вот в одном, в, одном из своих, в одном из своих предисловий он объясняет следующую вещь откуда берется у нас вот этот вот самый стыд то чем говорили каббалисты на Амадагису хлеб со стыдом это наш недостаток такой что халява нам неприятна. Что-то подобное будет хорошо. Наоборот. Есть такой неписанный закон, в котором сегодня закон, как он называет его закон соответствия ветвей и То есть все то, если мы берем растения, все то, что полезно и приятно ветвям, полезно и приятны и корни тоже. Все то, что вредно и противно корню, вредно и противно ветвям тоже. Не может быть так, чтобы корень, если полить корни растения медным купоросом, ему бы было очень плохо, а если бы на веточке мазать медным купоросом, растение просто бы расцвело бы от наслаждения. Такого нет. Что, что противно корню, то противное ветря. Соответственно, это отношение и просыпши. То есть все проявления каких-то бы то ни было положительных качеств и достоинств в нас, это проявление проявление э, 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 совершенства Всевышнего почему мы все мы все хорошо относимся к альтруизму? и почему у нас у всех вызывает раздражение эгоизм потому что Всевышний абсолютный альтруизм. а никакого эгоизма, то есть желания получать себе у него нет он даритель он дающий Его то, что он проявляет в этом мире, это рационный шпи, желание отдавать, одарить. А рационный желание получать себе, мы никак не можем ему приписать, поскольку он ни в чем не нуждается. Соответственно, в результате этого, в результате нашего подобия ибо мы созданы по образу подобию Всевышнего, то есть мы ветви от этого корня, поэтому и нам Неприятно получать дармовую подачку. Поэтому и у нас дармовая подачка, она создает ощущение неполноценности, неприятности, неспособности посмотреть в глаза тому, кто, кто тебя благодетельствует. Если так, то мы получили ответ на ваш вопрос. Получается так. Напоминаю, Рамхаль в двух книгах своих отвечает на один и тот же вопрос пора. Дат Нова объяснил необходимость того, чтобы человек достиг благо, творение достигло благо собственными усилиями тем, что необходимо бороться с явлением Намадекисуфа, хлеба со стыдом. То есть, если благо будет получено не своими усилиями, не будет заслужено, а будет получено как подарок, подарок, то тогда благо не будет полным, потому что к нему примешается ощущение стыда из-за драмовой подачки. Мы спросили, ну а чем проблема? Почему Всевышний не создал бы человека, у которого не было бы этого ощущения с Быть может, можно было бы сказать, из-за этого, именно из-за этой кушнири рамхаль дер объясняет необходимость в самосовершенствовании необходимости, в том, чтобы благо было получено своим трудом. Объясняет это по-другому, объясняет это в принциповом уподоблении. Ну теперь при помощи Рабашлага мы можем объединить эти оба объяснения. Они на самом деле одно. А именно, откуда, ведь если, как говорит Рамханда Рахаше, для того, чтобы приобщиться к благо Всевышнему, нужно к нему приблизиться. Приблизиться означает уподобиться. Уподобиться, так в результате этого уподобления и появилось у нас из-за этого уподобления. И появляется у нас это нежелание получать дармовую подачку и неприятное ощущение, когда мы ее получаем если бы Всевышний, что мы предложили а почему бы Всевышний нас не создал таким образом, чтобы мы не испытывали сюда, от того, что получаем дармовую подачку ели бы на халяву и здорово было бы Нет. можно было бы так сделать мы бы тогда были очень далеки ибо именно в ходе из-за уподобление из-за того, что необходимо уподобиться, из-за этого, безусловно, появится вот это самое ощущение неприятности, ощущение неполноценности от получения дробовой подачи. Поэтому оба объяснения, они на самом деле только дополняют друг друга. Как бы то ни было, в... получается, что человек, как же время меня сбивает на человека. На самом деле до человека мы еще не дошли. У нас еще только творение. Оно еще не разделено на человека и человека. Как бы то ни было, творение должно быть создано несовершенным. Усовершенствовать себя. И тем самым добиться блага своим трудом. Вот. И теперь мы продолжим читать Самхана. Посмотрим еще несколько ангелаций. Это там, где бухличка Гиммер. Пишет вам контакт. Ровно Мильвад и Отабрязу Шиканта, Ашлимут, и вот помимо того, что творение, которое таким образом приобрело совершенство, оказывается способным на приобщение, на приближение Всевышнему со стороны своего уподобления ему. Помимо этого, инеалиды, кнута шли на. Со стороны самого приобретения совершенства, она и прилипляется к нему все больше и больше. Так что таким образом, в конце концов, в результате максимального усовершенствования, приближения к совершенству, получится, что оно. Творение прилепилось к нему, и все становится единым. Везей. Почему? Каким образом? Кебиот мицуютоит барак а Ашлину там идти. Поскольку совершенство Всевышнего. Ведь по сути своей Всевышнего абсолютно совершенство. Абсолютное совершенство. К шаману как мы уже это объясняли. Это означает. Получается, что все, что мы можем, определить как совершенство, относится к нему, как ветвь к корню. Так термины, которые мы сегодня здесь употребляли. В этом ключе. Киа, но магия, Конечно же, творение само по себе не может достигнуть совершенства самого корня. При всем при том, несмотря на это. Иней, мшех ветуладами менну, при всем притом, тогда совершенство человека будет порождением и его продолжением. Виней тире, киашли мутамити, инейуми цветой барашну и смотри, получается, что так, что у нас настоящее совершенство, это именно совершенство Всевышнего. Выхоль Хисарон Эйноэлем А если есть на свете, хоть какое бы то ни было, хоть какое бы то ни было недостаток. Это просто не проявление его совершенства. Так, то есть не нечто такое активное зло с рогами и с хвостом. Так, это попросту элемтуво, не проявление его совершенства. Вы Вэстерпанав, сокрытие его лица, венца, шеярат панавынпаракшмо, на кирвату, тия шорыш, дасибалы, хольши мучшить получается, что его как бы, по и как бы сияние лица, то есть его проявление его совершенства, это корень и причина любого совершенства в творении какое бы то ни было. Истерпанав, а сокрытие его лица, его не проявление, это причина и корень любого недостатка. Ширки шура истер, кеми и чем больше закрытие тем больше прям пропорционально ему будет и недостаток кем да, получается они в разы алкульбы нашли и получается что творение которое повод этой самой первичной схеме плана сотворения мира оно оказывается оно, значит, оно создано еще несовершенным, и оно оказывается на перепуте и находится в состоянии равновесия между двумя плюсами между недостатком и между совершенством. А откуда в созданном мире будут эти два полюса недостатка и совершенства? Они есть порождение проявления Всевышнего или его наоборот сокрытие, непроявление. Быть хаско бы шлемует на окно там, вот там бы Когда творение будет укрепляться, приближаться к совершенству и на его будет то тем самым оно будет как бы держаться за Всевышнего, приближаться к нему, ибо он ведь корень любого-то совершенства. И чем больше человек, чем больше творения будет развивать в себе совершенство, тем больше оно оказывается приобщенным и связанным со Всевышним, который есть. Корень любого совершенства. От Чебеагио а это тахрит, к нему отошли муд, и на Иумаге это тахрит. В Ахезав, к Тахриту Ахезав, и, и тогда при достигае максимального совершенства творение оказывается максимально приближенным к Всевишнему. Сам Идабек будет Бараг Шмого, и это и самый момент того самого колоссального наслаждения, которое запланировано. Сам Хайправови здесь еще раз схему. Человек, когда читает это, и не очень увлекается в то, что читает, ну, такое ощущение, что вроде бы он повторил все то, что уже было сказано. И вот здесь находится та проблема, с которой сталкиваются многие люди, которые говорят, вы знаете, я вам когда читал, но не знаю, что-то не, не, не идет, как получается. Ну, говорит, говорит, что еще повторяется, не ясно. В чем здесь дело? Так, вроде бы действительно повторяется то же, то же да не то же. Совсем-совсем не то. Рамхан объясняет процесс приближения творения к Творцу двумя совершенно путями. Первое его объяснение, которое мы рассматривали на предыдущем уроке и коротко упоминали сегодня, это со стороны той формы, в которой творение будет соотношенность достигать совершенства. То есть оно не будет создано совершенным. Оно наоборот наоборот, будет создано полуфабрикатом и должно будет самоусовершенствоваться, боясь со своими недостатками и приобретая достоинства. И тем самым уподобление творения Всевышнему будет в одном плане, в том, что точно так же, как Всевышний ни от кого не получил никакого блага и никакого совершенства, так и творение не получило это благо готовым на блюдечке с голубой калемочкой, а само достигла этого плака. А вот теперь Амхан говорит, что уподобление Всевышнему, оно понимаемо и в другом аспекте, с другой точки зрения. И с точки зрения формы, в которой достигается совершенство. А с точки зрения самого, совершенства, самого содержания. Содержание какое? Совершенство. А совершенство откуда в творении берется? Совершенство есть только проявление Всевышнего в этом мире. Он корень любого совершенства. Он творец. И он корень любого совершенства. Стало быть, Чем больше творение в себе будет воспитывать какие бы то ни было совершенства, тем более, естественно, получается его связь и причастность к тому, кто искорен всех совершенств. Это второй второй аспект, то есть объясняется здесь процесс приближения творения к Творцу с с другой точки зрения, с другого угла зрения. Не со стороны формы, в которой это происходит, а со стороны самого содержания, к совершенству. Вейны. Далят. Лышею мебецеют. Айнадим, ажоним, айнадшим, шлиут, Так вот, для того, чтобы в творении реализовались вот эти самые моменты, совершенство и недостатка, который мы уже описали. То есть мы описали раньше эту первичную схему. Творение и два полюса. Совершенство и недостаток. И у него возможность склоняться к тому и к другому. Так вот, для того, чтобы это уже реализовалось, это так, вроде простая схема, Но для того, чтобы это реализовалось, мотивация, брияши, захарма, Бетхунаши и цехали, и от пируши. И еще один очень важный момент. Не просто должно быть творение изначальное несовершенное и оно находится между двумя полюсами совершенства и недостатка должна быть еще одна вещь очень важная а именно у этого творения центрального должна быть способность и возможность склонять себя либо в сторону совершенства либо в сторону недостатка потому что без этого без этой способности вся эта троичная схема она смысла никакого не имеет Шатикнеашлимут, вы теадерми на кассу должна быть способность приобретать совершенство и искоренять свои недостатки. И не только должно быть возможность способность, должно быть понимание, как это сделать, и должны быть средства для этого, для того, чтобы. Должны быть средства, при помощи которых приобретается совершенство, и при помощи которых, возможно, и обратное. Возможно искоренение недостатков, а возможно наоборот, и их э, только увеличение. Так. То есть это, что я имею в виду, если, например, если привести человека в, в какое-нибудь место и показать ему вот, показать ему фотографию атлета, вот видишь, вот, физически, вот, можно быть вот таким вот совершенством, а потом показать ему фотографию э, обрюзглого, толстого, горбатого человека. А можно быть таким. Вот каким ты хочешь быть? Хотеть должны быть средства для того, чтобы стать и таким. Не таким. Пожалуйста. Вот тебе направо тренажерный зал. Вот там становятся атлеты. А вот и налево буфет. Там, там все противоположное. И все есть. И средства есть, и возможности. Буфеты есть. Вот тогда будет работать эта схема, чтобы была, было творение, которое несовершенно, у которого есть возможность совершенствовать себя, у которого есть возможность наоборот больше и больше укреплять в себе недостатки, и у которого есть средства и к тому, и к другому, уже здесь закладывает основы и фундамент для необходимости свободы выбора в человеке. Хотя он ее еще. Этими словами не назвал, и он ждет только третьей главы, в которой он это скажет более конкретно. И на Эмадай, Шепратим Для того, чтобы эта схема сработала, нужно уже в творении много-много-много самых деталей. Да? Даже в той простой схеме, которую мы нарисовали, тренажерный зал в зал нужно, и буфет нужно, и в буфете холодильник, в нужно еще да? уже миллион-миллион-миллион всяких деталей. В эху сам Рабиме на протимаэре. Не только сами детали многочисленные должны быть, но должны быть разработаны системы отношений и взаимоотношений между этими различными частями творения. Акшият слияхатали, атаклит, амихуван, ба в конечном итоге, вся эта цель разработанная не сработает. априя, та априя, и получится, что творение центральное, то, о котором мы говорили сейчас, оно является центральным и в, то, то есть то, которое стоит наперед, как видите, на распутье между совершенством и между недостатками, оно творение центральное. А все остальные, а все остальные они только второстепенные, служебные. то есть все остальные творения они только вспомогательные. Они каким-то образом помогают. Как тренажерный зал, он вспомогательный. Главное не в том, чтобы был тренажерный зал. Главное в том человеке, который туда придет. И буфет он тоже исключительно вспомогательный. Аль-Керрика, Рудфилим, и Карит, И они оказываются второстепенными служебными по отношению к центральному, главному творению. Ага, Брия и Карит Бе-Метри, и Нуши. И вот то самое центральное творение – это род человечества. Вот теперь только здесь можно уже назвать его своим именем, как появляется человек. Оно центральное. Выходит жара Невраим. А все остальные? Бен Ашвилин и Бен Агуин. И те, которые ниже его, от животных и до минералов, и те, которые выше его, от ангелов и до самых высоких серафимов, они все служебные. Они все для человека, как учили мудрецы, Хая, Вадам, Нумар, Бешвили, человек обязан сказать «Мир создан для меня, мир включает в себя всех, всех ангелов всех, и, всех, и всех улиток». Все-все-все абсолютно все, и все галактики. работа, ну, вопрос. Конечно, очень приятно осознавать себя центральным творением. Вопрос, можем ли мы это обосновать, можем ли мы это аргументировать, что мы действительно центральное творение. Ответ он, на самом деле простой. По схеме, которую объяснил Рамхай, центральное творение оно отличается одной, главной, двумя главными чертами который в общем-то, две стороны от А именно, оно само несовершенно, и у него есть способность либо совершенствовать себя, либо, наоборот, заниматься саморазрушением. Либо самосовершенствованием, либо саморазрушением. Все остальные творения в мире, они полная противоположность. Они, во-первых, совершенны, во-вторых, они ничего в себе изменить не могут. Так. Взять даже ту самую кошку, вот, которая сейчас здесь лякала за окном и так далее. Кошка для своей так сказать, кошки, кошачьей. А это был код. Кот для своей кошачьей самой карьеры, он создан идеально. У него все есть, ему, ему, ему не холодно зимой, ему не жарко летом, он умеет ловить мышей, он умеет ловить блох. Он, все, все, все абсолютно. Ему не нужно себя перевоспитывать, ему не нужно себя, ему не нужно Работать собой. Не нужно. Работать над собой не нужно. Он уже в момент, когда он он, только, он еще слепым котенком еле-еле родился, за несколько дней он уже.. В нем уже все заложено, он освоил всю кожачую науку за несколько дней, он законченный код, только маленький еще. Так. Стало быть, единственный, кто? А. Несовершенен. Б. Способен самоусовершенствоваться. И, наоборот, саморазрушаться. Это только человек. Все остальные, включая и самых высоких ангелов, они прибавят противоположные. Обратим внимание на то, что нам говорит, что это прия и калит, это, это и своей, что это народ и Почему? Потому что как выясняется в дальнейшем, хотя на самом деле в Медрашах говорится, что Макшевед Исраэль одна, что мысль о Израиле, она предшествует всему миру, то есть в этом цель творения. Да потому что как Рамхаль объяснит это в дальнейшем в, во второй уже части, поначалу в плане творения не было разделения на Израиль в Амим, а речь шла о едином совершенном человечестве, только потом, после греха Адама уже произошло разделение на две Группы человечества, человечество Упадшее человечество, оставшиеся на ступеньке И вот получается Что, если мы еще спросим А каковы эти полюсы Там Сказано, что есть два полюса Полюс совершенства с одной стороны и полюс Недостатка другой, а можно ли как-нибудь более конкретно назвать, Замхай, пожалуйста, я вам назову. А имя. И мы, мы сказали, извиняюсь, неправильно сказал, полюса до совершенства и, и недостатка они, они-то понятны. Нам сказано, что должны быть еще и средства, при помощи которых достигается либо совершенствование, либо саморазрушение. Пишет Рамха, что вот а скала познания. Вихольм идет вот и все хорошие качества, они и есть моменты совершенства, которые и находятся для того, и существуют для того, чтобы ими человек совершенствовался, приближался к совершенству. Понятно, что не имеется здесь в виду познание в... познание физики или математики или в какой-нибудь еще самой важной науки, которая есть. Речь здесь идет на другом. Речь идет о познании. Воли Всевышнего, медот вот. Здесь многие спрашивают, погодите, а почему Рамхаль не скажет, что это Туральмец? Каковы средства, при помощи которых человек должен совершенствовать себя? Если спросить любого человека, который как, хотя бы немножко, немножко разбирает. забирает, ну, при По помощи изучения Туральмеца, он не А почему Рамхаль не называет? Потому что Рамхаль очень точно следует своим, он, он развивает здесь схему сотворения мира, от сверху вниз. И сверху вниз, то есть Тора и Мицвод, это уже на самом-на самом низу. Это уже, самый, это уже конкретизация, конкретнее уже, пожалуй, уже не сказать Но Тора и, и Мецвод они средства для того, чтобы привести к, к чему? К Аскала, к познанию и к метод к хорошим качествам. А они, в свою очередь, уже средства для чего? Для уподобления Всевышнему и для приближения к Нему, для усовершенствования и для приобщения к Нему. А порядок, в котором Набхалита рассказывает, сверху вниз, от Творца, схема творения, средства, первичные средства, самое первичное средство какое? То, что приводит человека к уподоблению Всевышнему, а скала, Познание и Медоттония. А уж дальше, в дальнейшем, в дальнейшем Будет выяснено, что для того, чтобы Достигнуть вот этих двух моментов Оскала а и Медот, то вот Для этого должны уже более конкретные средства Именно порваться Вот в таком порядке Хорошо, вторую главу мы с Божьей помощью закончили В следующем занятии Мы же начнем Третью главу